0: Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Og så blev det da vist en tirsdag aften her i Aftenklubben. Og det betyder, nu hvor vi har åbnet dørene op, at vi skal til at runde nogle af dagens nyheder Og det kan jeg ikke gøre alene. Derfor har jeg fået besøg af min superdygtige kollega og praktikant, Emma Seidenfarten. God aften, Emma. God aften. Har du en god dag indtil videre?
1: Jeg har en travl, men en rigtig god dag.
0: Det er godt. Hvad for dig. Jeg synes, jeg, jeg synes, at halvdag er travl. Men, øh, men jeg har også en god dag, og jeg glæder mig lidt til, hvad der skal ske senere her i Aftenklubben. Og øh, inden vi kommer til det, så skal vi altså lige runde nogle af dagens nyheder. Og hvad har du med, som vi lige skal nå at tale om?
1: Jeg har lidt, øh, lidt spændende med, for jeg elsker jo jul. Og jeg ved godt, at vi kun er i oktober, så det er jo lidt tidligt, men altså, hvordan har du det med julekalenderer?
0: Jeg er vokset lidt fra det, tror jeg faktisk. Jeg kan godt li- Jeg kunne godt lide julekalendere da jeg var barn, og jeg må indrømme, om jeg har lidt et øm punkt for at høre julekalendermusik, når vi kommer til december, eller jeg kommer i julestemning. Men. Men jeg har ikke fulgt med i mange år. Jeg, hvis du spørger mig, hvad der er kommet de sidste sådan 3-4 år, så ved jeg det Jeg ved det nok godt, men jeg har ikke set noget af det.
1: <laughs> jeg er faktisk lidt ligesom dig. Jeg kommer også lidt væk fra det i øh, lang tid. og Så så jeg faktisk med sidste år i Tinkas juleaventur. Og i år, der er der altså hele syv julekalenderer på dr kanaler. Og det oh. synes jeg er rimelig mange. Der er blandt andet gensyn med Bamses julerejse. Den er, så er god. Den øh... får thumbs
0: up her. Den vokser. <laughs> de er fra 6 eller 97. Den får et thumbs up herfra.
1: Så er der rytteriet, som kan ses som uh, adventskalender. Ja. Og så kommer der altså det er en helt ny julekalender, som hedder Theo og den magiske talismand, som handler om lille Theo og øh, morfar, som er hans bedste ven, der lige pludselig går bort. Og så skal han altså øh, i Lade den her julen. magiske verden finde morfar og redde Juden. Ja. Og umiddelbart, så synes jeg, det jo lyder som lidt meget med syv julekalender, Men man kan jo sige, så er der noget for enhver smag. Nu nævner du her Barnsets julerejse. Er du glad for at så du skal have et glædeligt gensyn med, <laughs> med den?
0: Det kunne jeg sagtens finde på. Nø, det må jeg indrømme. Bare lige at se sådan lidt af det. Fordi det var en af dem, jeg havde som papkalender dengang, da jeg var barn. <laughs> øhm, men, men nej, det tror jeg ikke. Jeg, jeg, det, det tror jeg faktisk ikke. Fremgår det, hvad der ellers kommer? Du
1: nævnte syv. Øh, eller er det bare lige, hvad du har fået? Det var bare den, lige sådan, hvad jeg fandt. Ja. Jeg kan huske, der var noget. En, en svensk også. En eller anden uh, Charles Sager eller sådan noget. Det, uh, det tror jeg ikke, jeg skal... Hvad hed den? Charles Sager, tror jeg. Okay. Uh-huh. Jamen, det er fint. Og så var der en masse andre gensyn, men der er altså kun en der er ny. Okay, det skal,
0: have, det skal jeg lige have sort på hvidt. Så DR har syv julekalenderer, der er på diverse platforme. Vi snakker måske DR2, det lyder som rytter vides i hvert fald, og vi snakker måske noget ultra, vi snakker hvad DRDK, Ramachang. Og ud af alle de her syv julekalenderer, som forældre, de måske skal nærmest lave et schema, sådan, så man kan nå at følge med <laughs> ja. det hele, så er der kun en af dem, der er ny.
1: Der er kun en, der er ny. De seks andre, det er glædelig gensyn, hvis man øh, kan lide
0: dem. Jamen, så er der noget for enhver smag.
1: Hvad er din yndlings julekalender? Har du lige en lige...
0: Øh... lige Altså, man kan opdele dem i to kategorier. Dem, som jeg synes, objektivt, er gode julekalendere, og så nogen, som jeg, du ved, voksede op med, så derfor så har de en særlig plads i mit hjerte. <laughs> øhm, og der synes jeg jo, hvis vi tager den første, hvis vi tager på dem, der virkelig er gode, altså godt lavet. Jeg synes jo sådan en, som, altså, ja, det siger jo sig selv, det julekalender, de nattergale, den holder, den, den holder 100 procent. Øh, det gør den, fordi de gør noget med sproget, og det er korte afsnit, og de leger med genren, og, og der er god musik, og den gør alt det, som julekalender skal, men den gør det for voksne. Altså, den, den synes jeg stadigvæk holder, selvom det er, hvad er det så, øh, 25 år siden eller sådan noget i dag måske. år. det ved jeg ikke. Det er i hvert fald lang tid siden, at den først blev sendt. Ikke? Øh, personligt, der tror jeg, at jeg har et meget ømt punkt for sådan en, som... Åh, <laughs> Altid julemanden. Jeg, jeg
1: elsker dit ansigtsudtryk. Ja. Det er et stort, kæmpe smil.
0: Ej, men den er så god. Det er jo altid julemanden. Julemanden glemmer, hvem han er, og så skal Pyros og Candice og Gylden Grød, som han endte med at hedde i uh, den sæson. Uh, jamen, det var fordi... Det var jo sjovt, det var sjovt, fun fact. Han startede med at hedde en Guttenborg i første, første julekalender, altid jul, men så var der nogen, der rigtig hed Gudenborg, og så lagde de vist lidt sag an, eller bad i hvert fald om at få indre navnet, og så hed han fra anden julekalender, som var altid jul, så fik han lov til at hedde Gylden Ja. Fun fakt. Ah. Ja, okay, nok om julekalender, jeg kan høre musikken dem er også gerne videre. <laughs> Æm, hvordan har du det med solarier?
1: Uha. Jeg går faktisk først i solarier nogle gange, og det ved ja. jeg godt, man ikke må sige. Det er jo fy fy skamme. Øh, det gør jeg faktisk, for jeg synes simpelthen, det er så dejligt, når det er koldt, og så lige ind og få varme, og så bliver man jo lidt brunere, og jeg kan jo godt lide at se en lille smule brun ud. Altså ikke sådan øh, helt vildt overdrevet. Nej, nej, det går ikke. En lille smule.
0: Den skal du lige forklare for mig, <laughs> fordi at det kan man måske køre, når man laver radio. Jeg er jo lidt øh, brun fra naturens side, i det jeg kommer fra Sydamerika, eller er adopteret fra Sydamerika, mm. så jeg har jo sådan lidt solarie hud, faktisk. Det har jeg altid har haft. Så jeg har aldrig været i solarie. Nej. Men jeg forstår ikke helt, hvad er det, du siger med varmen, når du går i soleje?
1: Jamen, det er jo ligesom, når man går ud i solen, så er øh, solen stoler, de varmer, og det er så dejligt. Og når det er koldt, når der er sne over det hele, og vi bor i et dejligt Danmark, så, øh, så er det altså meget dejligt lige at kunne hoppe ind i sådan en øh, lille boks og få varme.
0: Hvis man nu tænker, at ja, det lyder da egentlig meget godt med sådan et solarie, så kan jeg lige komme med et uh, forbehold. Fordi et studie fra Trykfonden og Kraftens Bekæmpelse viser nemlig, at knap 4.000 krafttilfælde vil kunne undgås sådan, de næste 30 år, hvis unge under 18 år, det er så ikke dig, kan man sige, Anna. Men hvis de ikke måtte gå i solariet, så ville man simpelthen undgå næsten 4.000 krafttilfælde, hvis unge under 18 år ikke måtte gå i solariet. Det er ret vildt, synes jeg. Det er nogle ret tankevækkende tal. Og derfor så bliver der også foreslået, at man laver en aldersgrænse herhjemme. Og det falder lige i tråd med, at der også er en lang række andre eu lande der har vedtaget den her form for aldersgrænse, for hvornår man må gå i solarie.
1: Jeg synes, det er en god idé.
0: Aldersgrænse?
1: Ja, jeg, jeg tog faktisk, da jeg var under 18, rigtig, rigtig meget solarie. Jeg havde den her forestilling om, at jeg skulle bare være sindssygt brun hele tiden. Og det skal man selvfølgelig ikke. Og så var det som om, at så kunne man bare ikke stoppe igen, når man først var begyndt. Så øh, jeg synes, det er rigtig, rigtig fornuftigt med en aldersgrænse. Så man ligesom kan være gammel nok til at kontrollere det her solarejforbrug.
0: Jeg, jeg vil kun sige, som en, der er konstant brun, der, altså, der er ikke bedre. Græsset er ikke grønnere på den brunere side. <laughs> det, er, det er altså ikke... Det, det er noget vås. Det er ikke bedre for os.
1: Det er jo bare forfængelighed. intet andet.
0: Det, der er heller ikke noget i vejen med at være lidt, <laughs> lidt, lidt lys i huden og lidt bleg. Det synes jeg, det har sin charme.
1: Ja. Det har du selvfølgelig ret i. Og når alle andre er det, så er der jo ikke noget galt. i det. Så man skal altså bare holde sig væk fra de her solarie. Ja,
0: det synes, jeg, det synes jeg er en god idé. Og så kan man jo i uh, mellemtiden bruge hele december på at sidde og se hele syv julekalendere og så lade være med at gå i solarie. Men uh, man kan også bruge tiden lige her i aftenklubben lige den næste times tid cirka på at følge med, fordi vi har et ret godt program skruet sammen. Det skal blandt andet lige om lidt handle om uh, en fyr som startede med at være med i bandet Grand Avenue tilbage i starten af 0'erne. Og han hedder Rasmus Walter. Han tager snart på sin efterårsturné. Og vi skal tale om, ja, hvad han synes er det fedeste, når man, når man står på en scene. Og så skal vi også tale lidt om, at det virker som om, han har det med at flygte i sine tekster. Han bruger rigtig mange øh, ord og beskrivelser om det her med, at han vil væk. <laughs> og hvor det kommer fra, det skal vi altså også dykke ned i. Det er altså lige om lidt her i og derudover så skal det også handle om øh, nogle lidt mere alvorlige ting, kan man
1: sige. Det skal det, ja. For senere skal jeg tale med Annelise Marstern Jørgensen, som øh, har skrevet en bog om det at have en depression, som hun fik i en meget tidlig alder. Og bogen, den hedder, En fod, skal være i bevægelse.
0: Så vi fagner altså bredt, så der er altså masser af god grund til at blive hængende lige her i Aftenklubben. Aftenklubben på Nova. Din vært af Daniel
1: Cesar.